0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ما أقبح ما يحتج به بعض الناس الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالغيبة بقولهم لك إذا نصحتهم نحن لم نقل إلا ما هو فيه ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره طيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته هذا الحديث رواه مسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرجل الذي ذكرته في غيبته بما يكره إن كان فيه ما تقول فأنت مغتاب له، وإن لم يكن فيه ما تقول فأنت كاذب مفتر عليه، وأكثر هؤلاء يقولون في إخوانهم ما لا يعلمون، ويتحدثون في أعراضهم، وهم غير متيقنين مما يقولون، فلو سألت أحدهم أتشهد عليه بما تقول؟ لقال لا أشهد أفلا يتقي الله أفلا يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة ومعنى الحائط البستان فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا الحديث رواه إمامنا البخاري رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أحبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم فمروا بقبرين فأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على العذاب الذي يجري عليهما وعلى سببه فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان بسبب أمر كبير لكن جملة من الناس لا ينظرون إليه ولا يعدونه كبيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح حقيقة الأمر بأنه أمر عظيم يستحق فاعله العذاب الكبير في القبر وإن كان عند الناس أو عند كثير من الناس أمرا هينا الذي لا يستنزه من البول أي لا ينتظر انقطاع البول بالكلية بل يقوم قبل ذلك فيلوث نفسه به وكذلك النمام الذي يمشي بالنميمة التي هي نقل الكلام بين الناس للإفساد ذلكم الوعيد الشديد الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تسميته ذلك ذنبا كبيرا في من ارتكب واحداً من الذنبين، فما بالكم بمن وقع فيهما معا، أي لا يتنزه من البول ولا يتورع عن الغيبة والنميمة، كم سيندم إن مات، إن مات على ذلك من غير توبة، سيندم ندماً عظيماً، وماذا سيلاقي من وبال ذلك بعد الموت؟ نسأل الله تعالى السلامة كما يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا عن الكذب والشتم وقول الحرام والكلام القبيح الذي فيه معصية لله تبارك وتعالى ويجب علينا أن نحفظ ألسنتنا عن كل كلام فيه إيذاء للمسلم وأن نخالف النفس الأمارة بالسوء هذا أمر مطلوب منا ينبغي علينا أن نخالف أنفسنا فإن في اتباعها مهلكة في الدنيا والآخرة ولقد قيل إن كنت تبغي الرشاد محضا لأمر دنياك والمعادي فخالف النفس في هواها إن الهوى جامع الفساد لذا أوصي نفسي وأوصيكم أحبابنا بحفظ اللسان كما أوصانا بذلك حبيبنا الإمام المحدث الولي الصالح الشيخ عبد الله الهرري رضوان الله تعالى عليه حيث قال أكثر الناس ما سمعوا بهذا الحديث من صمت نجا، وحديث أكثر خطايا ابن آدم من لسانه ما سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت دائم الاحزان نحن لا بد لنا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه دائم الاحزان يعني يشعر في قلبه بالحزن لأنه يعلم أمورا كثيرة من أمور الآخرة ومن أهوالها لذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا معناه لو تعلمون ما أعلم أنا من أمور القبر والآخرة كان قل ضحككم وكثر بكاؤكم فمن أراد السلامة معشر الإخوة والأخوات فليقلل الكلام لأن من أكثر الكلام لا بد أن يحصل منه معصية أو كلام فيه تضييع للوقت إن كان عنده احتراز من الوقوع في الكلام المحرم يكون تضييعاً للوقت أما أكثر الناس فيقعون في المعصية بسبب كثرة الكلام اللهم احفظنا واحفظ ألسنتنا وكل أجسادنا من الحرام من الحرام كله يا رب العالمين ما ظهر منه وما بطن اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته